0: Ensemble, levons-nous et bâtissons. Amen. Ensemble, levons-nous et bâtissons. Je crois que le Seigneur veut, veut nous encourager encore à, à, à avancer. Euh, ça va continuer sur le thème de la semaine dernière, donc je vais peut-être répéter certaines choses. Mais vraiment, le, le Seigneur veut nous encourager. -ce que cette année soit bénie. Amen. Parce qu'ensemble, nous voyons les chaises se remplir petit à petit. Alléluia Est-ce que le Seigneur veut nous rendre solides L'église en forme. Amen. Amen. Il est bon de pouvoir amener une âme qui nous est chère au Seigneur dans une église qui est en bonne santé. Amen. Ça c'est merveilleux. Hein. Vous savez, des fois il y a des chrétiens dans des églises qui ne sont pas avantagés et qui n'osent même plus évangéliser tellement ils sentent que leur église n'est plus accueillante, n'est plus en bonne santé. Et ça ça fait la, la douleur de ces âmes. Mais béni soit Dieu, ensemble nous pouvons nous lever et bâtir. Alléluia. Alléluia. Levons-nous et bâtissons. Est-ce que vous savez d'où ça vient cette parole Levons-nous et bâtissons. Où ça se trouve dans la Bible Je vais vous tester un peu. Hein.
1: Ouais, <rire> l'Ancien Testament, oui,
0: déjà, c'est un bon point. Et ça, ça vient de Néhémie. Néhémie, c'est un petit livre. Il se trouve juste avant les psaumes, les proverbes, Job, Esther, dans Néhémie. Et je vous invite à ouvrir justement dans Néhémie. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment l'histoire de Néhémie. Qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, pendant cette captivité, le peuple d'Israël était captif à Babylone, dans une contrée plus éloignée. Ils ont été emmenés, euh, aux, forcés, forcés dans un autre pays, et ils ont été obligés de vivre là et cela. Et la parole s'en allait, tout, tout s'en allait. Les coutumes du peuple, tout s'en allait. Et puis le pays était resté en ruine. Le pays était resté en ruine. Il y avait quelques juifs qui étaient là, échappés, qui, qui restaient dans le pays, mais ils étaient désolés. Et euh, Néhémie est là, dans la captivité. Il est aussi éloigné du pays. Et il va recevoir des nouvelles mauvaises du, de son propre pays. Et... Euh, il va donc euh, demander la permission au roi euh, de pouvoir aller dans son pays, voir les, les, faire un constat de ce qui se passe, et pouvoir rebâtir le pays. Il a été touché par Dieu dans son cœur pour rebâtir le pays, et il va vraiment pouvoir, par la grâce de Dieu, le faire. Et combien des fois nous avons des défis dans nos vies chrétiennes, nous avons des, des choses à, à bâtir, des choses à faire, d'une nous demande de faire des choses d'accomplir certaines œuvres, d'être actif dans un service, et combien parfois ce pas évident, mais Dieu veut nous aider à pouvoir le faire. Amen. Amen. Il y a des choses qui nous paraissent complètement impossibles à faire, tellement c'est grand, tellement c'est ambitieux, tellement c'est surnaturel, et pourtant Dieu veut nous emmener dans ces choses. merveilleuses. Alléluia. Alors on peut lire dans Néhémie, c'est le chapitre 2, verset 17 à 20. Néhémie, chapitre 2, verset 17 à 20. Là, Néhémie va, va parler à ceux qui sont restés dans le pays, qui ont pu échapper à, à la captivité. Et il va leur dire, verset 17, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. S'emballa le haut Tobija, le serviteur ammonite, et Geshen, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent que faites -vous « Que faites-vous là Vous révoltez-vous contre le roi ?» Et je leur fis cette réponse « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Alors cela peut nous paraître un peu loin, un peu euh, difficile à comprendre le, le contexte. Mais voilà, Néhémie arrive dans le pays. Il va se mettre à encourager ceux qui sont là restés, qui sont tristes, euh, malheureux pour le pays, le, le pays que Dieu voulait. Le peuple que Dieu avait, qui est complètement dévasté. Mais ici, ce qui est merveilleux de voir, dans ce qu'on a lu, c'est que Néhémie, d'accord, il va être le leader, il va encourager. Mais ce n'est pas lui qui va dire en premier « levons-nous et bâtissons ». Il va encourager à tel point que c'est le peuple tout entier qui, d'un seul ordre, va dire « levons-nous et bâtissons Amen. ». Amen. Et ça, c'est merveilleux de voir un peuple entier qui va dire ces mots « levons-nous, bâtissons ». Alors, avant de dire cela, il y a un état. Voyez le malheureux état où nous sommes, ce que l'ennemi va dire. Et parfois, euh, on peut faire ce constat dans notre pays, dans notre ville, euh, du malheureux état dans lequel il est. Je crois que vous êtes d'accord avec moi qu'en France ou dans le monde, euh, le diable continue de faire son œuvre et lui il ne s'arrête pas il n'est jamais en vacances hein. ça c'est vrai, il n'est jamais en vacances et il continue à dévaster le pays à dévaster le monde, à attirer les âmes vers lui et, et ça c'est le malheureux état dans lequel euh, le pays est la France, si on voit la, la jeune génération rien que dans les livres alors c'est vrai que maintenant la jeune la génération ne lit plus beaucoup, mais rien que dans les livres de jeunesse, on voit les, les couvertures les résumés c'est des êtres maléfiques, c'est des c'est des choses qui sont complètement noires, C'est les jeux, tout cela. Notre génération est, est emportée dans, dans un flot de, de, de péchés et aussi de, un, un flot qui manipule l'intelligence. C'est vraiment une manipulation, une domination intellectuelle qui est là. Les jeunes sont pris dans cela, ne connaissant pas autre chose et, et ils sont dévastés au final. Combien de suicides aujourd'hui nous pouvons recenser, rien qu'en France. Et de tentatives de suicide, il y a vraiment un état spirituel qui est triste aujourd'hui. Nous le savons, la Bible le dit, elle, elle prévoit cette, cette, cet état spirituel. Elle prévoit venue de Jésus et en même temps, le monde qui s'enfonce petit à petit euh, dans l'iniquité, dans le péché. Mais seulement, il ne faut pas rester sur ce constat. Mais il faut que ce constat nous attriste à tel point que nous sommes touchés que nous voulons que ça change. Amen. Cette tristesse, Néhémie en a été vraiment accablé. Quand il a eu les nouvelles, il a reçu les nouvelles du pays, il a été dévasté lui-même. Ça l'a atteint dans son cœur. Cinq il n'en est pas resté là. Il n'est pas resté dévasté comme tout le monde. Non. Le Saint-Esprit a agi dans son cœur, a travaillé dans son cœur pour qu'il ait la force de prier Faire une prière merveilleuse que vous pourrez lire dans le chapitre 1er. Et cette prière va déclencher l'action de la main de Dieu.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Dieu nous attend. Dieu attend que nous nous mettions en marche. Dieu attend que nous le prions. Dieu attend que nous crions à lui. Pour que ce pays change. Pour que notre église grandisse. Pour que évidence ait un impact réel dans la ville, dans cette région parisienne. Amen. Amen. Et il veut que nous crions à lui. Il veut que cet état que nous voyons, les gens que nous pouvons croiser dans la rue, les, les visages qui sont tristes, les visages qui cherchent une solution dans ce monde, une issue, puisse être euh, changé, puisse trouver la joie, puisse trouver la paix en venant à l'Évangile. Voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Je lis, je lis un livre en ce moment qui s'appelle Dieu oublié, un livre chrétien, qui parle du Saint-Esprit et de l'absence du Saint-Esprit dans les églises, la, la, la diminution de l'action du Saint-Esprit dans les églises. Et il est une réalité que dans nos églises, on, on entend de moins en moins de dons spirituels, on voit de moins en moins de baptêmes dans le Saint-Esprit, et ce n'est pas, pas un reproche que je fais ce matin, mais c'est une réalité, c'est un constat. Il y a une diminution. Mais il ne faut pas rester dans cette diminution, mais réagir, rebondir. Amen. Et se dire, mais ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. Parce qu'on va aller où moins, moins de dons spirituels, moins de baptême dans le Saint-Esprit, alors moins de conversions, moins, moins de frères et sœurs, et, et l'Église va disparaître. Non, ce n'est pas possible qu'on qu arrive à se résoudre à cela. Ce n'est pas possible. Et vraiment, il ne faut pas laisser l'ennemi nous abattre. Ou, ou atteindre notre cœur. Il ne faut pas laisser la tristesse atteindre notre cœur, mais vraiment qu'elle puisse nous donner de changer nos mentalités, changer notre vision des choses et pouvoir avancer. Amen. Pouvoir se dire levons-nous et bâtissons. C'est vrai qu'on peut dire que je noircis le tableau, mais pourtant c'est vraiment une réalité. Je bénis le Seigneur de la présence de l'Esprit dans les cultes. Ça, c'est important qu'il y ait la présence de l'Esprit, que l'Esprit soit libre d'agir au milieu. De... Amen. Ce qui est important, et moi c'est ce que je me dis à chaque dimanche, à chaque réunion que je fais, à chaque instant, Saint-Esprit, que tu sois libre d'agir dans mon cœur, que tu sois libre d'agir dans nos réunions, que rien dans moi ne fasse obstacle à ton action, que rien des préjugés de ce que j'aimerais voir s'accomplir ne fasse obstacle à ce que tu veux toi voir. Amen. Ça c'est important. Et ce qui est important aussi c'est... On a la présence de l'esprit, on a des bons cultes, on a des merveilleux de cultes. Mais ce qu'il faut, c'est ne jamais se satisfaire et dire, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux chercher mieux pour toi. Amen. Je veux servir avec plus d'excellence, être encore plus avec toi. Amen. Chercher plus de toi. Et ça, c'est important aussi. Alors, le peuple et Néhémie, comme leader, vont dire, levons-nous et bâtissons. Et ils, veulent, ils vont se fortifier dans cette bonne résolution il y a une résolution qu'ils vont prendre Amen. levons nous et bâtissons et une résolution vous savez ce que c'est souvent on en parle au début d'année au mois de janvier ou quand on démarre une nouvelle année on promet de faire des, des choses nouvelles de, de s'engager à, à, à maigrir par exemple pour certains à, je sais pas, à faire des choses pour l'année des, obje, des objectifs qu'on se fixe pour l'année et on se donne des résolutions. On, on se dit, je vais faire ça pour cette année. Et puis on se rend compte qu'au fil des mois, les résolutions, euh, on les tient plus beaucoup. Hein, où elles sont vite oubliées. Mais ici, la résolution que, que Néhémie et le peuple vont, vont, vont prendre, cette résolution, ils vont la tenir. Ils vont la tenir. Et mes frères et sœurs, les résolutions que vous pouvez prendre, il vous faut les prendre avec le Seigneur. Parce que sinon, ça ne tiendra pas. Amen. Amen. Et les résolutions que vous pouvez prendre dans votre engagement pour l'Église, dans votre service, en tant que responsable d'activité ou en tant que participant au, au service, tout simplement, et bien cet engagement-là, il faut le prendre avec Dieu. Amen. Amen. Avec l'accord, avec la volonté de Dieu, avec le sentiment de Dieu, avec l'approbation de Dieu. Amen. Amen. Et comme ça, vous pourrez tenir votre objectif et ne pas être déçu de vous-même. Parce que c'est vrai que on, peut, on peut vouloir plein de choses. Et puis être déçu parce qu'on n'a pas réussi. Et... Mais ce que le Seigneur veut, c'est vraiment que nous prenions des résolutions que l'on tient. Amen. Des engagements que l'on tient. Et euh, le, le, cantique, euh, le cantique des degrés, c'est le psaume 127, nous dit que si l'éternel ne bâtit la raison,
1: parce
0: que vous connaissez la suite, ceux qui la bâtissent travaillent Amen. en vain. En vain. Ouais. C'est stérile. C'est. Il n'y a aucun résultat, aucun produit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la garde la veille en vain. Veille en vain. Et nos bonnes résolutions ne peuvent produire que euh, du fruit, que seulement avec Dieu. Amen. Vous pouvez bâtir, avoir des ambitions pour Dieu, mais si Dieu n'est pas avec vous, si Dieu n'est pas ouvrier avec vous, si vous n'êtes pas ouvrier avec Dieu, s'il n'y a pas une, une relation ensemble, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Et euh, si mon frère, ma soeur, tu veux veiller sur l'Église, si tu veux euh, veiller sur l'Église, mais ne pas veiller sur son propre cœur, c'est pareil, ça ne tiendra pas. Parce que la vie, on peut, on peut parler de la vie comme, comme l'Église, si hein, on peut prendre cette image. Si on veut veiller sur l'autre, alors qu'on ne veille pas sur notre propre cœur, ça va être difficile. Ça difficile. Alors quand Dieu conduit, les portes s'ouvrent. Amen. Amen. C'est ce que l'on voit au travers de l'expérience de, de Néhémie qui va dire la bonne main de mon Dieu est sur moi. Amen. Ça c'est bon de sentir que Dieu est avec nous quand on fait quelque chose. Euh, la bonne main de mon Dieu est sur moi. Quand Dieu conduit, les portes s'ouvrent. Vous savez, ça Dieu conduit, les portes s'ouvrent. J'arrivais... Euh, donc euh, à Bordeaux pour euh, continuer ma formation et être, euh, être en, en formation pratique avec l'équipe euh, pastorale de Bordeaux et il me fallait un travail et euh, pour trouver ce travail c'était pas évident j'ai envoyé des tas de CV j'avais que le bac donc euh, pour trouver un emploi pas évident pas évident et euh, les jours avançaient et puis je voyais que la rentrée où je devais arriver sur Bordeaux avançait aussi. Et j'avais toujours rien. Et je me disais, ils vont pas me prendre dans l'équipe. j'ai pas de travail, ça va pas aller. Et puis les jours avançaient. Et puis bon, j'ai fait mes cartons. Je suis arrivé à Bordeaux sans travail. Sans travail. Et le Seigneur avait mis sur mon cœur que s'il avait pourvu à une équipe pastorale à une formation à ce que je, je rentre dans mon appel il allait aussi pour voir pour mon travail et qu'il fallait que je lui fasse confiance mais vous savez c'est pas évident hein
1: les jours avancent et
0: puis vous voyez rien venir, vous vous dites mais Seigneur est-ce que c'est toi que j'ai entendu ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre hein et oui je suis arrivé le lendemain oui, monsieur la machin oui on a un poste à, à vous proposer vous voyez, le lendemain le travail était pour lui. Amen. Amen. Quelques jours avant la rentrée scolaire, c'était dans un collège, quelques jours avant. Et quand on est dans les mains de Dieu, quand on est conduit par Dieu, eh bien les portes s'ouvrent. Amen. Amen. Il ne faut pas vous faire de soucis, il ne faut pas craindre, les portes s'ouvrent. Alléluia. La bonne main de mon Dieu est sur moi. Et je crois qu'il va faire de même pour Mont Rouge qui va m'ouvrir la porte pour un travail, Amen alors c'est peut-être moins facile mais le Seigneur va encore ouvrir Alléluia, il faut avoir cette foi Amen en Dieu aimez-vous ressentir la bonne main de Dieu sur vous, Amen, il nous aime il nous protège, Alléluia et avant que nous nous voulions veiller sur quoi que ce soit c'est lui qui nous veille qui veille sur nous, Amen c'est lui qui veille sur nous, avant que nous voulions bâtir quelque chose pour lui, c'est lui qui bâtit. En nous. Amen. Qui bâtit notre vie chrétienne. Ça, c'est important. Le laisser bâtir d'abord, avant de vouloir bâtir pour Dieu. David voulait bâtir la maison de Dieu. Mais il n'a pas pu. Parce que Dieu voulait encore construire dans sa vie. Dieu voulait encore travailler sa vie, son cœur. Amen. Et c'est son Fils qui va pouvoir la bâtir. Alors, laissons le Seigneur bâtir en nous, parce que sinon, nous ne pourrons pas bâtir ce que nous voulons bâtir pour Dieu. Et ce serait dommage, parce que ce serait une déception. Ça a dû être une déception pour David, de ne pas pouvoir faire ce qu'il avait à cœur pour Dieu. Mais il n'a peut-être pas laissé Dieu bâtir dans sa vie. Et il a fait des erreurs. Levons-nous. S'ils se sont levés, ça veut dire qu'ils étaient assis. C'est la logique, toute simple, on est d'accord. Ils étaient assis. Et s'ils étaient assis, ils étaient arrêtés. Ils étaient arrêtés dans leur marche. Ils étaient vraiment arrêtés, oui mais par qui Par leur tristesse, par l'ennemi qui les a dévastés, ils ne s'en sont plus relevés ils n'avaient plus assez de courage mais ils ont repris enfin du courage, levons-nous et bâtissons Amen. Amen, bâtissons construisons, édifions Dieu veut que nous édifions son église, Amen, Amen. c'est la première des choses dans laquelle il veut nous voir bâtir Amen. être une pierre nous sommes des pierres vivantes et nous sommes ensemble l'édifice, l'église de Dieu Amen, Alléluia le bâtiment ici, les, les murs que l'on voit ici, ça c'est l'église, mais on l'appelle juste un lieu. Mais la véritable église dont la Bible parle, c'est chacun de vous. Amen. C'est des pierres vivantes. Alléluia. Et c'est ça qui veut nous voir bâtir. C'est pas évident de bâtir une église. D'accord, hein On a chacun nos caractères. Moi j'ai le mien aussi. Hein vous allez me connaître. Bon, j'espère que vous me supporterez, hein, pendant quelques temps quand même. Mais chacun a son caractère. Et parfois, ce n'est pas évident d'arriver de, 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 à se, se concorder. Ce pas évident. Moi aussi, des fois, j'ai eu à gérer mon, mon, mon propre énervement, mon propre... Et le Seigneur veut nous aider à bâtir ensemble l'Église. Amen. Parce que le but, ce n'est pas bâtir pour bâtir. Mais c'est que son royaume avance. C'est que l'Église grandisse. Je crois que c'est le désir de chacun. Amen. Et les, les conflits ou les, les, les caractères qui peuvent s'entrechoquer, il faut aplanir tout cela pour que Dieu puisse faire son œuvre. Amen. 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 C'est pas évident de dire. Hein. Je vais vous inviter à lire un autre texte dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Amen. Sa parole nous concerne tous. Hein. Je ne fais pas de cas particulier, sa parole nous concerne tous. Et ça, c'était écrit euh, depuis quelques jours. Hein. Amen. 1 Corinthiens 12, chapitre 21 à 26. Nous sommes un corps. Alléluia. Et un corps ne peut pas se passer de sa main, ne peut pas se passer de son pied. C'est difficile. 1 Corinthiens 12, verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun a le droit d'exister dans l'église de Dieu. Chacun a sa place dans l'église de Dieu. Amen. Et personne n'a le droit de vous dire, je crois tu n'as pas le droit d'être là, c'est ma place. Amen.
1: Amen.
0: Il faut que chacun trouve sa place dans et Si quelqu'un n'est pas à l'aise dans l'Église de Dieu, et eh bien il faut que les frères et les sœurs puissent s'en soucier. Ça devient un souci afin que cette personne-là puisse être bien intégrée, bien entourée. Amen. Alléluia. nous sommes un corps. Amen. Et il suffit de nous regarder dans, dans notre physique pour comprendre que la main, et eh bien, elle peut agir, elle peut travailler que parce que le cerveau coordonne tout cela. Et le cerveau, c'est qui Le chef, la tête, c'est qui C'est Amen. N'oublions pas que nous sommes tous à égalité devant notre Seigneur. Amen. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre, pas un plus, plus petit que l'autre. On a des faiblesses. Chacun a des faiblesses. Moi, oh, j'en ai. Mais je crois, et je suis persuadé, ce n'est pas une parole de la, de la Bible, mais c'est une parole d'un chant qui dit que nos faiblesses se transforment en force pour sa gloire. Amen. Nos faiblesses se transforment en force pour sa gloire. Et nous devons abandonner nos faiblesses entre les mains de Dieu pour qu'il les utilise et qu'il nous rende forts en lui. Amen Alléluia Je crois que c'est important. Il nous faut bâtir, non pas sur le sable, mais sur le roc. connaissez aussi ce texte, hein quelque chose de solide, Amen Et pour bâtir l'Église, il faut être fondé sur la parole de Dieu. C'est la Bible qui va nous aider à nous construire, à bâtir. Il faut resserrer les liens d'amour fraternel, parler de Dieu autour de nous travailler à l'intérieur, à la communion des frères et des sœurs, et travailler aussi à l'extérieur pour amener de nouvelles pierres. Alléluia On a besoin de nouvelles pierres. Je termine avec ce chapitre qui nous parle de la moquerie. Parce qu'ils vont faire une bonne résolution, mais ils vont avoir de la moquerie qui va venir en face.
1: Mmh.
0: Némi va se retrouver confronté à la moquerie. On le voit, hein, on, on l'a lu ensemble, euh, il est dit que Sambala et puis deux autres là de, ils sont cru intéressants là de, de démonter euh, la foi de Néhémie et du peuple et ils vont dire mais qu'est-ce que vous faites là hein ils se sont moqués moqués de Néhémie et vous savez lorsque parfois on a des bonnes intentions, on a un cœur qui est bon on a un cœur disposé à bâtir, on a un cœur qui est disposé à servir le Seigneur et bien souvent l'ennemi va faire en sorte que nous ayons de la moquerie, que nous ayons de la critique qui vienne en face de nous. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Et si, parfois, vous, vous vous laissez emporter par la critique envers un frère ou une sœur, la moquerie envers un frère ou une sœur, sachez que vous faites le jeu de l'ennemi. J'ai été sujet à cela aussi. À critiquer un collègue, à euh, soeur à dire que ça, c'est pas bien, ça, mais ça, moi, je fais autrement, mais... Euh, mais ce pas possible jusqu'à quand on va encore supporter. Mais ça, je, faisais... je me suis rendu compte, le Seigneur m'a arrêté et m'a dit, mais ça, tu fais le jeu de l'ennemi. Là, tu es entre les mains du diable, et puis lui, il est content. Hein <rire> il sème la zizanie entre chrétiens. Là, au moins, il n'y a plus de danger que l'église grandisse. Et j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai dit, mais c'est vrai. Alors, on a besoin que notre mentalité change, on a besoin que notre nature change, parce que notre nature nous tire vers le péché. Et notre mentalité n'est pas adaptée à la mentalité de Dieu. On est d'accord, hein Et donc, le Seigneur a permis de changer ma mentalité, de dire, « Mais ce frère, que tu critiques, que tu juges, maintenant tu vas l'aider. Tu vas prier pour lui. Tu vas l'encourager. Tu vas être derrière lui pour qu'il puisse grandir. C'est vrai, peut-être qu'il y a des choses à changer. » Peut-être qu'il a des manières de faire qui ne sont pas normales, mais ton action derrière lui va permettre ce changement. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Et je crois que c'est vraiment une mentalité que nous devons acquérir par le Seigneur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Amen. Alors, face à la moquerie, on a plusieurs réactions différentes. Vous savez, là, devant la moquerie, ils auraient pu dire... Alors qu'ils commençaient simplement à être encouragé à dire, bon oh Seigneur, c'est vraiment pas possible, quand on veut commencer à faire quelque chose, euh, on a de la moquerie, on a de la critique, on arrête. Ça pouvait être une de leurs réactions, de se dire c'est vraiment pas possible. Seigneur, il y a toujours des bâtons dans, dans les roues. Hein. Ça, c'est une réaction. Une autre réaction, ça pourrait être dire, justement, euh, bah, on va tous les, 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 les tuer, les et l'idée, en... on n'en parle plus, c'est fini. Il y a une autre réaction, c'est de dire « Seigneur, au secours !» Là, tu vois, vraiment, j'ai besoin de toi, au secours. De prier, de crier à lui. Et puis, il y a une autre réaction, c'est de dire « Seigneur, combat pour moi. Je te laisse ça entre tes mains, ça je m'en occupe pas, je continue sur ce que j'ai résolu. » Amen. Alors, vous aurez compris, sur les quatre réactions, il y en a une de vraiment bien, une autre qui peut se faire, et puis deux autres qui ne sont pas bonnes. La première, de dire, Seigneur, j'arrête. Bon, ben, vous arrêterez, et puis, et puis voilà, qu'est-ce que vous ferez d'autre Ce n'est pas forcément une bonne réaction. Seigneur, je vais tous les plais, je vais m'en occuper, t'inquiète pas.
1: Ça, c'est pareil,
0: se faire justice soi-même. Hein, Ce n'est pas tellement bon. Seigneur, au secours, ça, c'est déjà un bon début, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas y arriver sans toi. Et puis notre réaction, c'est d'aller encore plus loin, c'est de dire Seigneur, je prie vers toi par rapport à ça, mais je veux laisser ça le côté de côté parce que c'est toi qui vas t'occuper, C'est toi qui va les liquider. C'est toi qui va t'en occuper. Amen. Parce que c'est vrai que le Seigneur, c'est à lui qui appartient la vengeance, c'est à lui qui appartient la rétribution, la justice. Hein. C'est Jésus qui est notre juge. Hein. C'est Jésus qui nous défend. Alléluia. Et nous devons nous confier en lui pour tout, tout ce qui vient à notre rencontre qui vient de l'ennemi. La moquerie, tout cela, Seigneur, je te la laisse. Je ne veux pas que ça m'atteigne et je veux avancer selon ce que tu as mis sur mon cœur. Amen. Je veux avancer selon ce que tu as mis sur mon cœur. Tu as mis sur mon cœur d'apporter la parole, eh bien, Seigneur, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je me fixe là-dessus, je mets ma confiance en toi. Et même si j'ai des moqueries, même si on ne veut pas que je prêche, eh bien, Seigneur, tu vas permettre que je puisse apporter la parole. Amen. Alléluia ça c'est mon exemple ça, ça, ça peut être une autre parole pour chacun Amen oh, Dieu. Restez sur l'objectif que le Seigneur vous a mis. ne vous laissez pas atteindre ils vont être sujets à la moquerie ils vont être sujets à, à plusieurs choses ils vont être sujets à l'opposition au combat littéralement au verset 20 et même plus au, vers, au chapitre 4 il nous est dit je vous lis rapidement le verset 4 écoute notre Dieu comme nous sommes méprisés fait retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs, etc. Ils ont prié, ils ont demandé à Dieu la, la, la délivrance. Et au, au verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Alors qu'ils commencent à mettre les premières pierres, voilà que les autres commencent à venir les attaquer. Ils sont trouvés dans une impasse parce qu'ils se sont dit, on ne peut pas ébattir et leur tourner le dos. Alors qu'ils vont nous lancer des flèches, nous attaquer. Comment on va faire Ils ont remis toutes choses dans les mains du Seigneur. Et puis, ils
1: n'étaient pas nombreux,
0: hein Mais ils ont pris une arme dans une main et ils ont continué à bâtir de l'autre. Faut le faire, hein Bâtir d'une seule main. Ça a avancé moins vite, forcément. Mais ça a avancé quand même. Et c'est ça qu'il faut retenir. Même si vous êtes freiné par l'ennemi, par l'opposition... Eh bien, voyez en cela que c'est un bon signe et que Jésus et que Dieu va venir vous aider à continuer à bâtir, même si c'est plus lent. Amen. Dès lors qu'il y a l'opposition, ça veut dire que vous êtes dans, dans la bonne direction.
1: C'est bizarre, hein,
0: mais si vous n'êtes pas attaqué par l'ennemi, si vous n'êtes pas freiné, ça veut dire qu'il y, y a un souci. Soit vous êtes dans le compromis, soit il y a quelque chose, mais l'ennemi vous laisse tranquille et ça, c'est pas normal. Parce que l'ennemi, son premier but, c'est de les chrétiens, les atteindre, les diviser, etc. Soyons conscients de cela. Et Néhémie va pas se laisser faire face à mon cri, il va répondre « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. » Amen. Amen. « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. » Nous, ses serviteurs, parce que nous sommes tous les serviteurs du Seigneur, moi y compris, hein, et avant de dire « pasteur », eh bien, c'est serviteurs. Les serviteurs, c'est quelqu'un qui est en dessous des servir oui. Alléluia. Commence par servir les frères et friends
1: Serviteurs,
0: nous nous lèverons et nous bâtirons. ni vous, vous n'avez ni part, ni 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 souvenir dans Jérusalem. Et ce qui est important Jérusalem. réaction à qui face à l'ennemi. réaction à pas face à mais c'est n'est pas la peur, chasser le doute de nos vies, et le doute Mais toi, vies, et de dire, mais toi, tu Tu inférieur à à Tu n'as rien à faire ici. Tu n'as rien à faire dans la toute chiant de l'ennemi du milieu de l'église. Amen Gloire oui. à Dieu oui. C'est important de dire, Satan, là, t'as rien à faire. T'as rien à faire. Vous savez, quand j'ai donné ce témoignage euh, au département français euh, mercredi euh, dernier, euh, je souffrais d'une euh, maladie euh, au niveau de l'intestin qui faisait que j'arrivais pas à digérer... Les, après que j'ai mangé. Je digérais très mal et ça me faisait comme des coups de couteau dans le ventre. C'était très douloureux. Il ne fallait pas que je me lève trop vite après avoir mangé. Il fallait que je m'allonge un peu. Enfin, bon, très difficile, très insupportable au quotidien. Mais au début, j'avais demandé au Seigneur de me guérir, de, de poser sa main. Puis voyant que, bon, rien ne se passait, j'avais arrêté de prier pour cela. Et puis je m'étais dit, bon, ben, je vais lui faire. Ça va être mon écharpe. Hein, Paul avait une écharpe, on ne sait pas ce que c'est réellement, mais il avait un souci, et puis le Seigneur lui avait dit Ma grâce te suffit. Et je m'étais dit Bon, ben ça ce sera mon écharpe à moi, ce sera ma maladie, et puis voilà, ma, sa grâce, la grâce de Dieu me suffit pour supporter les douleurs. Mais un soir, alors que j'étais allongée, je commençais à ressentir une première douleur, et là j'en je... avais marre, j'en avais marre. marre de supporter cela. Et par la foi, j'ai déclaré et la parole de Dieu, je suis adressé à Dieu, mais aussi à l'ennemi. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, c'est terminé, le diable n'a plus aucune affaire dans cela, je suis guéri par ces meurtrissures, dans le nom de Jésus, c'est terminé, c'est fini. Et bien, à l'instant même, je n'ai eu aucune douleur, et je n'en ai pas eu une depuis.
1: Alléluia. Amen.
0: Et il est important, oui, on peut rendre la gloire à Dieu, alléluia, alléluia. tu as la raison, rendre la gloire à Dieu. Et il est important de, de, de s'adresser aussi à l'ennemi, de dire, mais toi, tu n'as rien à faire. Mm -hmm. Vous savez, il y a un serviteur qui priait, un grand serviteur, un évangéliste qui priait dans sa chambre. Et puis, euh, alors je ne croyais pas effrayé, hein, mais je, il faut être conscient que ça existe. Et puis, le, le diable en personne est venu le voir pour lui faire peur, pour le, le déstabiliser. Je crois que c'était Smith euh, Wilberforce d'Angleterre. Et puis, il était à jour en train de prier. Et puis, ce frère-là, il, il a senti qu'il y avait quelqu'un derrière. Il s'est retourné. Il a vu que c'était le diable. Il lui a dit, « Ah, c'est toi. » Et ah, il a continué à prier. <rire> Vous voyez, parce qu'il il avait la foi en Dieu. Il était solide en Dieu. Et Dieu veut nous rendre aussi solides. Amen. Autant inébranlable envers l'ennemi. Amen. Amen. Que ta peur, ce matin, soit chassée. Amen. de oui. Jésus. Que tes craintes ton travail, pour ta famille, pour ta maladie, tout cela soit chassé dans le nom de Jésus. Amen. Et que la victoire t'appartienne ce matin. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des paroles qui ne sont pas vraies, mais c'est la parole de Dieu. Amen. On va Alors, comme Néhémie proclamait hein, ces choses, hein, euh, comme euh, Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès proclamez la parole de Dieu proclamez les promesses que Dieu vous a fait dans la parole de Dieu comme David devant Goliath hein, qui va dire mais toi incirconcis hein, il ne va, va pas être tendre dans ses mots hein. toi aujourd'hui je vais te couper la tête c'est tout Voilà, parce que c'est l'ennemi et moi je suis un serviteur de Dieu Alléluia il faut que nous soyons vainqueurs comme cela parce que Jésus a tout accompli à la croix et il nous donne la victoire au travers de la croix Amen. Gloire à son nom. Alors, nous avons des enjeux spirituels, des défis, dans cette année qui nous vient, mais ensemble, levons-nous et bâtissons. Amen. Et justement, je vous invite à vous lever. Et ensemble, on va prier pour que Dieu nous donne la force, nous donne la victoire, nous donne le courage. Hein, vienne nous visiter encore ce matin. Amen. Amen. Il nous donne Amen. tout cela pour le, la, la semaine à venir, mais aussi pour, pour le reste de l'année. Alléluia. Ce pas un élan d'un dimanche matin. Ce pas simplement une conviction
1: qu'on reçoit dimanche matin, mais c'est quelque chose qui vient nous transformer nos mentalités. Amen. Amen.